0: Eu quero convidar você a voltar os seus olhos para o livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, e mais uma vez, parabenizar a todos os pais presentes, Deus abençoe vocês pelo dia. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, talvez um dos textos mais conhecidos de Jesus de Nazaré, do verso 13 ao verso 16. Diz assim a palavra, vocês são o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido como lhe restaurar o sabor, para nada mais presta senão para lançado fora ser pisado pelos homens, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos homens para que vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez e a gente começa a refletir. Pai, eu quero mais uma vez agradecer pelo privilégio de nos reunirmos e agora de nos debruçarmos sobre o texto sagrado, que ele seja fonte de, de provocação e transformação na nossa vida, que a gente cresça a partir dele e que isso é, se transforme em, em uma ética revisitada, em uma conduta transformada a partir daquilo que o Senhor nos ensina. Que seja assim, para o nosso benefício, para o benefício daqueles que convivem com a gente, e para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, na semana passada a gente começou a refletir a partir desse tema que é o título de um livro, eu mencionei aqui na semana passada, de um autor chamado Leslie Newbigin, que é uma das publicações mais importantes na literatura evangélica traduzida para o português nos últimos anos. O Evangelho e uma Sociedade Pluralista. Semana passada a gente começou a conversar sobre o tema, sobre o desafio de ser um cristão protestante, mas eu diria também um cristão romano, ou de qualquer outra tradição, numa sociedade como é a sociedade ocidental. A gente tem um discurso muito bacana na nossa sociedade, mas que eu não sei se ele se coaduna com a prática que é vista. Eu tô me, eu tô falando desse discurso da tolerância, do respeito, da pluralidade. Quero reafirmar uma fala minha na semana passada. Eu acho que poucas coisas são tão sensacionais nesse pedaço de mundo em que a gente vive, quanto a possibilidade de nós vivermos num contexto plural, não vivermos debaixo de experiências totalitárias, não vivermos numa teocracia, não fazermos parte de um regime é, ditatorial, a possibilidade de nós termos opiniões políticas, times de futebol, gostos musicais... Diferentes é uma benção, é um privilégio. Então, sermos plurais é algo maravilhoso. A nossa sociedade seria muito menos colorida, muito mais cinza e mais sem graça se nós fôssemos bonecos de chumbo de quem quer que seja. E eu me lembro que a isso eu chamei de sociedade plural. Só que tem um problema... Nós não somos apenas uma sociedade plural. Nós estamos nos transformando numa sociedade pluralista. O que significa dizer é que a pluralidade deixou de ser só uma constatação social e passou a ser uma ideologia. E é isso que o Leslie Newbigin, no livro, chama de pluralismo. O pluralismo é essa ideia de que é muito bacana sermos diferentes desde que todos nós tenhamos uma visão plural de mundo. Então, no mundo pluralista, ou seja, no mundo que trata a pluralidade como uma ideologia, é muito difícil você fazer afirmações como, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. Os adolescentes sofrem nas escolas com essa afirmação de fé. Os jovens sofrem nas universidades com essa afirmação de fé. Essa semana eu estava em São Paulo, num fórum da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. E havia um grupo ali de professores universitários, de escolas diversas do Brasil, e eu ouvi um depoimento que me chocou bastante. Né? Quando a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência foi fundada, eles tinham a expectativa de criar uma rede entre professores universitários que professam a fé cristã, e, e eles criaram a associação com o objetivo de criar essa rede e de fazer com que as pessoas soubessem onde estavam os acadêmicos que professam fé cristã. E eles constataram um negócio, que foi muito mais fácil criar a rede entre os alunos que professam do que entre os professores que professam. Porque muitos dos professores universitários não estavam dispostos a assumir publicamente o lugar da sua fé. Porque do ponto de vista da jornada, da carreira, isso seria um pouco desfavorável. E eles preferiam, então, permanecer, do ponto de vista da fé, no anonimato. É mais um reforço para a constatação de que o mundo pode ser muito bacana, muito cool, muito tolerante, mas dependendo do lugar que você esteja e da voz que você queira é, propagar, a intolerância dos tolerantes logo se manifesta. Então é um desafio ser um cristão protestante no mundo como o nosso, seja qual for a sua área de atuação, o lugar que você vive. Porque o discurso da crença em Jesus, ele é aviltante para uma mentalidade pluralista. Nós somos taxados, muitas vezes equivocadamente, de intolerantes. E eu acho que a gente precisa repensar esse negócio. Viver esse evangelho num tempo como o nosso não é tão simples quanto parece. Hoje eu quero dar mais um passo, eu quero falar sobre um outro elemento do desafio de viver o evangelho numa sociedade pluralista. Eu queria provocar uma reflexão aqui sobre o lugar da missão evangélica no mundo como o nosso. E só por uma questão didática, deixa eu explicar o que eu me refiro, a que eu me refiro quando eu falo missão evangélica. Quando eu falo missão evangélica, eu não estou falando da missão da igreja evangélica, Tá? Evangélica aqui não se refere a um movimento, se refere à qualidade do Evangelho. Ou seja, como é que a gente pode pensar a missão de quem vive o Evangelho no mundo como o nosso? E eu tenho a sensação de que não existe texto mais apropriado para a gente pensar na missão do Evangelho ou daqueles que professam o Evangelho, sejam eles evangélicos ou não, do que a partir desse texto aqui, que é um texto muito emblemático. Né? No Sermão da Montanha, que é o sermão mais conhecido de Jesus o mestre apresenta é, o seu código de ética e no meio desse compilado de lições, Jesus sintetiza a missão evangélica, a missão dos discípulos é, dele. E ele sintetiza dizendo, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, vivam como tais para que os homens vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Deixa eu fazer um detalhe aqui, um destaque. Né? Jesus de Nazaré gostava muito de falar a partir de metáforas, parábolas. Jesus contava histórias a partir de histórias do cotidiano. E essa não era a linguagem dos intelectuais, não era a linguagem da academia, não era a linguagem do pessoal que detinha é, esse capital cultural. Essa era a linguagem do povo da periferia do império. Né? Jesus era um homem que tinha como interlocutores camponeses, é, homens de rua, pescadores. E Jesus então sempre procurou apresentar o seu discurso, complexo que fosse, na sua profundidade, de maneira muito simples. Acho que isso é uma coisa bacana da gente pensar no exercício da nossa missão. O, o nosso discurso, ele não precisa ser rebuscado para ele pretender ser relevante. É, o nosso discurso precisa ser apresentado dentro do contexto da interlocução que a gente se encontra. Então, a maneira como você fala depende da pessoa com quem você está falando. E Jesus foi um mestre fora da curva, não é sem motivo que nós falamos sobre os seus ensinos dois mil anos depois, mas ele falava com uma simplicidade de quem estava diante das pessoas iletradas e tinha convicção de que elas entenderiam o seu recado. Então ele olha para um monte de gente de todas as esferas sociais, mas majoritariamente das esferas mais baixas, e ele diz, vocês têm uma missão, e a missão de vocês é agirem como sal e agirem como a luz. Existem algumas leituras que podem ser feitas a partir desses dois elementos que Jesus traz. E eu queria destacar duas leituras, tá bom? Para a gente pensar na missão da igreja. Primeira leitura que eu queria destacar é nesse papel, tanto do sal como da luz, enquanto elementos de contraste. Jesus usa a ilustração do sal, que era esse elemento quimicamente diferente da carne, que era esfregado na carne, para preservar aquele elemento do apodrecimento. Então, o sal era um elemento preservador. O destino natural da carne cortada era apodrecer, se não fosse consumida, e o sal era esse elemento que era esfregado na carne com o objetivo de desacelerar o apodrecimento. Então, o sal, no contato com a carne, na cultura do primeiro século e ainda hoje, ele tinha essa função de fazer com que o efeito natural daquele elemento fosse retardado. A luz também funciona assim, de maneira diferente, obviamente. A luz também funciona como um elemento de contraste, né? A luz aparece contrastando com a densidade das trevas e possibilitando, então, as pessoas que experimentam sobre si o raio da luz contemplarem coisas que não contemplavam porque as trevas não permitiam. O que isso tem a ver com a missão da igreja? Isso tem tudo a ver com a missão da igreja no sentido de que, ao usar esses elementos, Jesus está sinalizando que sobre os seus discípulos recai a tarefa de agirem como elemento contracultural na sociedade. Então, quando você pensa na missão evangélica, na missão do evangelho, é fundamental que você considere a necessidade de, em alguma medida, a comunidade dos discípulos de Jesus ser diferente de todas as demais comunidades que há na face da Terra. Existe um fenômeno social que eu não acredito que seja privilégio do nosso tempo, mas que eu tenho plena convicção de que foi acentuado no nosso tempo por causa é, dessa realidade de exposição e de mídia. Eu gosto muito de me lembrar de uma frase de um crítico social norte-americano da década de 60, Christopher Lash, que num livro chamado A Cultura do Narcisismo disse, final da década de 60, nada faz tanto sucesso quanto a aparência do sucesso. Então, a gente pretender é mais bacana do que a gente ser. Não importa se a sua viagem foi maravilhosa, se você conseguiu colocar aquela foto perfeita, isso já vai render algumas conversas sobre você e sobre a sua viagem. Também não importa muito se você gostou do prato que você comeu, desde que a foto seja tirada antes que o talher toque na comida, preservando todo o conceito que aquele chefe tentou desenhar e passar com aquela obra de arte que ele colocou sobre a mesa para você comer. E nem importa se aquela pessoa é muito próxima a sua ou não, mais importante é que você tenha aquela foto que vai dar um recado para todas as pessoas que estão perto e que vão fazer uma série de leituras sobre quem você é e quão importante é o lugar que você ocupa. E por aí vai. Por detrás de todo esse fenômeno está uma preocupação, a preocupação de sermos relevantes, influentes. E eu acho até que essa deve ser uma preocupação da igreja. Mas sabe de um negócio? Acho que uma preocupação demasiada com a relevância e com a influência muitas vezes faz com que a igreja deixe de lado a compreensão de que necessariamente ela precisa ser um fator contracultural na sociedade. Então, às vezes, nós estamos tão preocupados em sermos bem aceitos que nós deixamos de agir profeticamente enquanto a comunidade do Cristo, que no seu tempo se levantou contra sistemas, contra estruturas. Ser um discípulo de Jesus de Nazaré significa, perdão, se preocupar muito mais com a fidelidade aos seus valores e aos seus princípios do que com a relevância num contexto social. É importante sermos relevantes? É. E eu trabalho e oro para que a nossa comunidade, por exemplo, seja cada vez mais relevante no nosso bairro, na nossa cidade. Mas a relevância, enquanto foco principal, pode roubar de nós o espírito profético que a Igreja de Jesus precisa ter para ser, pelo menos ela, a voz que se levanta contra as injustiças no mundo, contra as estruturas de poder perversas, contra as relações abusivas que às vezes acontecem nas nossas casas. Quem disse isso certa vez foi Martin Lloyd-Jones, um pregador inglês do século passado. Ele disse assim, o evangelho antes de ser por nós é contra nós. O que, que isso significa? Isso significa que a mensagem do evangelho, ela precisa não apenas ser recebida de tal forma que o nosso coração se sinta acolhido. Ela também precisa agir de tal maneira que o nosso coração se sinta confrontado. Porque não é possível que, tendo a visão de mundo que nós temos, nós acreditemos que não haja necessidade de nenhum confronto no nosso coração, na nossa ética ou no que quer que seja. A comunidade dos discípulos de Jesus precisa ser uma comunidade contracultural. Agora, a gente precisa tomar um outro cuidado que é o cuidado da gente não ir para o outro extremo. Que é o extremo, curiosamente, para o qual a igreja evangélica, enquanto instituição, enquanto movimento, mais vai. Tem muita gente que tem plena convicção de que o evangelho é contracultural. Só que faz uma leitura equivocada disso. Que é a seguinte. A leitura de olhar para a cultura como um mal do qual nós precisamos nos proteger. E talvez poucos discursos sejam tão simbólicos para representar isso quanto o discurso evangélico de cuidado com o mundo. Então, qualquer coisa que está para fora da igreja é chamada de mundo. E nesse sentido, pejorativo, com aquela placa de perigo, com aquela luz vermelha acesa. E aí, nesse sentido, a comunidade evangélica se torna absolutamente relevante. Porque se a cultura é um mal a ser combatido, tudo que eu preciso fazer é me afastar cada vez mais dela. E quando eu me afasto dela, eu não consigo dialogar com ela. E se eu não consigo dialogar com ela, eu não consigo saber de que maneira eu posso atuar para que ela seja transformada no que ela precisa ser transformada. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas existe um exercício que nós precisamos fazer porque não é um exercício que historicamente nós temos feito, pelo menos não nos últimos séculos. O exercício de fazermos perguntas às pessoas. Tem uma prática que virou um hábito. A prática de oferecermos respostas às pessoas. O evangélico, sobretudo, dentro da tradição cristã, ele é tido como inconveniente porque ele é Aquele sujeito que já chega nos ambientes com a resposta certa para perguntas que ele nem sabe quais são. Então, olha só, tem um quê de arrogância e de prepotência aí, né? Porque a gente chega num lugar, já presumindo que a gente sabe quais são as perguntas que são feitas e quais são as discussões que acontecem, e a gente se apresenta como portador de uma verdade absoluta para todos. Dizendo, a resposta para isso que você precisa é Jesus de Nazaré. Bem, eu preciso admitir que da maneira como eu vejo o mundo, Jesus de Nazaré é a resposta para os nossos dilemas. No entanto, eu preciso reconhecer que é um tanto quanto inadequado eu chegar num lugar e apresentar uma resposta sem que ninguém me tenha feito uma pergunta. Eu já sei que diversas vezes, né, essa experiência que aconteceu no muro de uma universidade em São Paulo, quando picharam naquela parede branca a seguinte frase: Jesus é a resposta. No outro dia de manhã tinha uma outra pichação do lado. Beleza. Mas qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Qual é a disposição que a gente tem de dialogar, de ouvir? Quais são os dilemas do nosso tempo? Preste atenção nas nossas celebrações, nos nossos congressos, nos temas dos nossos simpósios. E preste atenção nas perguntas que a sociedade tem feita. E vê se você não constata que, às vezes, nós estamos falando de a e a sociedade, de maneira geral, está discutindo questões relacionadas a Z. E a gente está aqui dentro, conversando sobre coisas e falando sobre coisas e pensando em coisas que não guardam, às vezes, nenhuma relação com o que está acontecendo para fora dos nossos portões evangélicos. Então, se por um lado nós precisamos ser contraculturais, se, por um lado, nós precisamos viver a partir da ética de Jesus e dizer, sempre que necessário for, nós pensamos diferente, por outro lado, nós precisamos ter o mínimo de diálogo com quem não faz parte das nossas comunidades para que a gente saiba o que acontece, o que se diz, como se diz, o que se pensa... E até para que a nossa ação como comunidade contracultural seja uma ação mais relevante do que a gente supõe ser. O Chesterton disse isso uma vez, evidentemente dentro de um contexto político, social. Ele disse assim, cada geração é preservada pelo seu remanescente conservador. E essa fala está dentro de um contexto, eu queria tirar essa fala do contexto para colocar ao lado de outra fala, que eu acho que faz um balanço aqui. Tem um outro pensador contemporâneo, John Caputo, um filósofo e teólogo, que disse assim, a única forma de você conservar uma tradição é sendo progressista, porque o conservadorismo não conserva, o conservadorismo mata. Eu acho que a igreja é essa comunidade que tem o desafio de equilibrar essas duas falas. Porque existe na igreja um papel fundamental de agir como comunidade conservadora, haja vista o fato de que romper com a história e dar um salto pro futuro, que é essa síndrome de juventude, de eu não preciso ouvir o que os meus pais falam porque eu sei o que é melhor para mim, é encorajar um suicídio coletivo. <risos> a gente precisa... Das fincas que já foram colocadas na história. Esse negócio da gente achar que a gente vai ser a geração que vai revolucionar o mundo e que o nosso tempo não precisa mais olhar para trás, porque o negócio é olhar para frente. Isso é de uma besteira adolescente, como a do filho de 13 anos que olha para o pai e a mãe e fala, não precisa falar, eu já sei. Sei cuidar da minha vida. Por outro lado, porque a vida é dinâmica e porque o tempo muda e muitas coisas mudam e outras perguntas são feitas. A gente precisa aprender a revisitar a nossa tradição e avançar. E a igreja no mundo precisa ser essa comunidade que se dá o direito tanto de conservar quanto de progredir. Num mundo polarizado como o nosso, você pode pensar que isso é tarefa fácil, mas num mundo polarizado como o nosso, assumir esse lugar de ser alguém que ora conserva, ora faz progredir, é extremamente desafiador e altamente subversivo, porque nós estamos vivendo num tempo de polos e a igreja precisa ser essa comunidade que tem a sensibilidade de dizer às vezes eu permaneço com isso porque assim me ensina Jesus de Nazaré na sua ética e que tem também a sensibilidade de dizer eu avanço com isso porque assim me ensina Jesus de Nazaré na sua ética. Então, esse é o primeiro elemento que eu queria destacar. A igreja como elemento de contraste no mundo. E depois eu queria destacar o papel do sal e da luz como esses dois elementos que propõem contribuições. Né? Porque o sal não apenas preservava a carne do apodrecimento. O sal agregava e agrega sabor. Tem um papel de condimento aí. O sal tempera. E a luz também traz novas possibilidades, porque onde a luz se vê, o que quando só havia trevas, não era visto. Então Jesus também está dizendo que a igreja precisa ser essa comunidade que acrescenta, que contribui. A igreja precisa pensar na sua missão como uma missão que faz com que o mundo ganhe a partir da sua presença. E daí eu queria encorajar você a refletir em ações práticas dentro da sua área de atuação, no seu trabalho, na sua família, no lugar onde você vive. Queria encorajar você a pensar e a refletir sobre que tipo de vida que você pode viver que seja para o benefício de mais gente do que apenas aquela gente que vive na sua comunidade, que pensa como você, que é do seu jeito. Quais são as contribuições que a gente pode dar na sociedade, para que, que o evangelho dê sabor no mundo sem graça, no mundo sem tempero. As pessoas têm chegado a algumas constatações, né, que não são novas, mas é porque a gente tem memória curta. Tem o sujeito que vive em busca de fama, e aí quando ele desfruta da fama, ele descobre que não é aquilo tudo. Tem o sujeito que vive em busca da grana, e ele acumula, 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 acumula. E ele descobre que não é aquilo tudo. E tem outro que se envolve em projetos X, Y, Z e mergulha de cabeça. E dedica o seu tempo, a sua energia, os seus dias para aquilo. E ele descobre que a vida é muito mais do que aquilo. Da maneira como a gente vê o mundo. O homem e a mulher só vão encontrar satisfação e equilíbrio quando todas as coisas forem balizadas a partir de uma experiência de redenção com Jesus de Nazaré. Então a igreja precisa ser essa comunidade que propõe um tipo de vida diferente. Não porque usa um vocabulário diferente, não porque vive num gueto, não porque canta uma música X, mas porque faz tudo o que faz no mundo acreditando que, no final das contas, o que preenche... A sede humana é a presença redentora de Jesus de Nazaré que dá equilíbrio a todas as esferas da nossa vida, da nossa existência. Aí Jesus culmina esse texto dizendo uma coisa bacana. Ele diz assim, vivam assim para que as pessoas vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Existe uma dimensão estética da missão da igreja. O que Jesus está dizendo é que a igreja, vivendo uma moral que encontra respaldo na ética de Jesus, ela vai conseguir fazer com que a sociedade perceba que Deus é belo, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Algumas vezes a gente já conversou sobre isso aqui, né? Glorificar a Deus que está nos céus não significa dar glória a Deus apenas. Você pode até continuar dando, não tem nenhuma crise com isso, tá? Mas é muito mais do que isso. Glorificar a Deus que está nos céus significa conseguir contribuir para que a glória de Deus seja vista entre os homens. E a glória de Deus sendo vista entre os homens não é uma luz que aparece, não é um anjo que brilha. A glória de Deus que aparece entre os homens é a manifestação do caráter de Deus que pode ser visto pelas pessoas quando os seus filhos e as suas filhas vivem a melhor vida que eles podem viver a partir da ética de Jesus. Então, quando é que o mundo dá glória a Deus? Não é quando o jogador faz o gol e grita glória a Deus. Nem quando o cara no UFC arrebenta a cara no outro e diz glória a Deus. <risos> Nem quando numa igreja evangélica a gente levanta a mão e diz glória a Deus. O mundo vê a glória de Deus quando os discípulos de Jesus vivem de tal maneira, contraculturalmente e intencionalmente contribuindo para a sociedade que uma beleza que não era vista passa a ser contemplada. Na prática, Deus é visto todas as vezes que alguém se aproxima dos seus filhos e das suas filhas e diz assim, nossa, que maneira interessante de vida é essa que você tem, o que é isso? E você tem a possibilidade de dizer, essa é a ética de Jesus de Nazaré, que me moldou e que me empurrou para a vida dessa forma. Todas as vezes que alguém se aproxima da sua família, tendo a pessoa uma família desestruturada e destruída, e vê a maneira como você ama o seu marido, a sua esposa, os seus pais e os seus filhos, e diz, como é que vocês vivem assim? Por que isso acontece? E você tem a possibilidade de dizer, é porque essa é a ética de Jesus de Nazaré que me empurrou para esse tipo de vida. Todas as vezes que alguém vê o seu cuidado para com o próximo, o pobre, o rico, quem quer que seja o que tem saúde e o que não tem, e pergunta, por que, que você vive assim? E você diz, é porque Jesus de Nazaré me empurrou a partir da sua ética para esse tipo de vida. Todas as vezes que alguém vê a experiência do perdão num mundo onde as pessoas são encorajadas a não perdoarem, a odiarem, e perguntam a você, por que, que você vive assim? E você diz, é por causa da ética de Jesus de Nazaré. Nessas horas, a glória de Deus é vista. Porque a glória de Deus é a beleza do caráter de Deus, que não é tocado, mas que pode ser visto todas as vezes que os discípulos de Jesus encarnam a sua missão. Então, o meu desafio para você e para mim, nessa manhã, é para que a gente pense a missão de ser evangélico, não apenas a partir do número de pessoas que a gente reúne nas nossas celebrações, dos retiros e congressos que a gente faz, da camisa ou da música que a gente veste ou ouve mas a partir de uma vida pautada na ética de Jesus. No compromisso de sermos contraculturais no que necessário for, no compromisso de progredirmos no que necessário for e no desafio de darmos tempero ao mundo insosso. Se a gente conseguir fazer isso, ser contracultural, ao mesmo tempo em ser progressista, e dar tempero num mundo sem sal e sem sabor, a gente vai cumprir a nossa missão. E a beleza de Deus vai ser vista. E mesmo nos dias mais cinzas as pessoas vão dizer que negócio é esse, que vida é essa. E a gente vai ter a possibilidade de dizer eu sou um seguidor de Jesus de Nazaré, essa é a minha missão, deixar esse mundo mais bonito para que as pessoas vejam quem Deus é e quem nós podemos ser. Fica diante de nós o desafio que Deus nos dê graça e nos ajude a vivermos a vida mais bonita que nós pudermos viver para que as pessoas vejam as nossas obras e deem glórias a Deus que está nos céus. Vamos orar? Senhor, sermos seguidores do Cristo é um privilégio, um desafio. E nós queremos viver essa missão que o Senhor Jesus legou aos seus discípulos de tal forma que as pessoas que convivem conosco tenham consciência da possibilidade de vivermos de uma maneira diferente. Que a gente tenha a graça de marcar a nossa presença nesse mundo, não a partir da inconveniência, não a partir da arrogância, nem a partir de uma vida tão obcecada pela relevância que perde o seu caráter e a sua dimensão profética. Pelo contrário, que a gente viva a partir da fidelidade à ética de Jesus. E que isso signifique fincarmos estacas quando necessárias forem, que isso signifique darmos novos passos quando necessários forem e que isso signifique também darmos tempero a um mundo tão insosso. Que o Senhor nos ajude no trabalho, na família, nas amizades, em casa, na igreja local, por onde quer que nós saiamos, que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida a partir desse lugar que Jesus nos chama para ocuparmos e que isso seja para que a beleza do Senhor seja vista. Que a nossa missão seja cumprida e a gente conta com a presença doce e subversiva do Teu Espírito Santo para isso. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém.